1: Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Yo muy emocionada, muy contenta y muy feliz de poder compartir con ustedes en este espacio esta semana. Y vamos a hablar de algo muy importante, que es las redes sociales en la relación de pareja. Porque las redes sociales se han convertido en algo sumamente importante para nosotros, para, para las personas que pues habitamos el mundo, digamos que tenemos como que un rango de edades ahí, ¿no? Yo creo que para los jóvenes, los chavitos de la edad de mi hijo, por ejemplo, 19 años, que ya crecieron con las redes sociales y que pues ya para ellos es como que el habitual, de hecho no no creo que imaginen su vida sin este medio o estos medios de comunicación, sin embargo, para ellos ya es un normal pero también puedo notar que había muchas ventajas cuando no existían las redes sociales. <risa> era como mucho más pacífico, ¿no? O sea, como que no tenías tanto acceso a la vida de las personas de manera tan profunda, ni era tan fácil eh, leer a alguien. A mí me es muy fácil entrar al perfil de alguien y suponer, suponer un montón de cosas a través de cómo se ve, cómo se viste, qué está publicando, qué está diciendo, cómo lo está diciendo, qué está insinuando. Y entonces... Esos supuestos nos hacen crear realidades acerca de las personas que nos rodean y además las redes sociales pues tienen un alcance que como su nombre lo dice son unas redes que te llevan del amigo del amigo del amigo del amigo y terminas encontrando al amigo del primo del vecino que alguna vez lo conociste y ahora puedes ver que o, o su vida funciona en extraordinario o está muy jodido. ¿no? Entonces las redes sociales son como un arma de doble filo y habría que hablar de esto también a título de pareja. ¿Cómo afectan las redes sociales a las parejas? Porque, pues como ya lo dijimos, la red social es parte de nuestras vidas y actúa en nuestra vida cotidiana todo el tiempo. Es una manera bien valiosa en la que nos acerca al mundo, a cómo funciona. Podemos conocer gente de otros lados, gente de otros países. Podemos abrir nuestra conciencia hacia la cultura. Podemos estar mucho más conectados con noticias globales, estarnos enterando de lo que está pasando en el mundo. Tiene muchos, muchos beneficios, ¿no? O sea, las redes sociales han contribuido en un montón de cosas, en traer información. Sin embargo, creo que algo que no está, o a mí no me funciona mucho, es justamente cuando la vida personal ya no está tan privada, ¿no? Y lo ponemos al alcance de un montón de gente en las redes sociales y esto no es algo que yo haya yo haya captado hace mucho. Esto es algo que yo comencé a captar hace un año o así, antes de eso yo publicaba todo, todo el tiempo, subía historias todo el tiempo, si me movía hacia un lado yo subía historias, si quería decir algo subía otra historia, si quería, y creo que se empezó a volver como una parte de la ansiedad, pero también pues me ayudaba, ¿no? O sea, en ese momento de mi vida pues yo estaba trazando un montón de cosas y me ayudaba como a evadir un poquito lo que estaba ocurriendo en casa. Sin embargo, pues eh, se tiene que decir, ¿no?, que en la pareja... En el caso específico de las parejas, muchas veces esto se nos escapa de las manos porque hay muchos factores que afectan la intimidad y la privacidad de la pareja de manera negativa, ¿no? Y creo que es algo de lo que se tiene que hablar porque, como ustedes saben, yo no me ando por las ramas y yo siempre hablo de lo que pasa conmigo. Y cuando yo comencé esta relación, que además es con, con una persona que conocí por una red, no social, sino por una aplicación, ¿no? Lo conocí por Bumble. Y comenzamos a tener, a interactuar y después nos vimos y después volvimos a salir y después pues empezamos a salir más seguido y nos hicimos novios. Y llevamos ya cuatro meses en esta relación. ¡Híjole! Mira, yo con mi expareja, pues él casi ni usaba las redes sociales y teníamos tantos años juntos, o sea, llevábamos 18 años juntos, que la verdad es que... Me valía un poco un sorbete con quién hablara o a quién le diera like o qué fotos subiera. Casi no subía fotos, ¿no? Entonces, pues no era algo que yo pudiera notar como que afectaba mucho mi relación. Sin embargo, pues con esta nueva persona, si es un poco más activo en redes, no publica mucho. No publica casi nada, de hecho, pero eh, pues sí tiene un perfil de Instagram mucho más nutrido, tiene muchas relaciones, él, él es muy amiguero, es muy sociable, entonces tiene muchas, muchas amistades, por así decirlo, ¿no? Y, y yo empecé a notar que empezaba a generar en mí mucha ansiedad este tema, ¿no? Como que yo lo vi en Instagram y... Para mí me parece que en persona es mucho más atractivo que en foto. Entonces, pues yo empecé a ver sus fotos y decía... Mmm. Les juro que las primeras cosas por las que yo me estaba negando a salir con él era porque yo entré a su perfil de Instagram, nos hicimos amigos, y yo pude ver que tenía muchas amigas, muchas mujeres, y muchas de ellas, pues, bailarinas de salsa y, y estas cosas que a él le gustan, ¿no? Entonces, pues son mujeres que bailan muy de manera muy sensual, la verdad, ¿no? Y y y antes de que tú conozcas ese mundo, pues te asusta un poco, porque yo, 100% rocker, eh, pop, eh, escucho de todo, pero pues no, la neta es que no, ese no es como que mi música favorita. El punto es que yo empecé a notar que empezaba a generar muchísima ansiedad en mí. Y empecé a sentirme muy celosa y comencé esta relación, pero pues a ratos sí me conflictúa. Y después, espérate, eso no es lo peor, porque digamos que los celos son como, como que normales hasta cierto punto. Tú requieres aprender a relacionarte con ellos y requieres aprender a manejarlos y no que ellos te manejen a ti, porque van a estar ahí, ¿no? O sea, ocurren y es sano hasta cierto punto. Creo que el tema ya comienza a desmedirse cuando comienzas a entrar a estas redes sociales como a los Reels de Instagram, a los Reels de TikTok y empiezas a escuchar a un montón de gente diciéndote si voltea a la derecha y no hace los ojos para arriba, red flag. Si voltea a la izquierda y suspira tres veces es porque te está engañando. Si, o sea, sabes como que empiezas a tener acceso a toda esta información y toda esta información lo que te está diciendo es que tu relación está en peligro, que te están engañando, que te están mintiendo, que lo mejor es este o estas otras mujeres ¿no? Que te hablan ahora de mujeres de alto valor Y entonces una mujer de alto valor jamás le picha las palomitas a su vato en el cine Una mujer de alto valor eh, jamás maneja mientras su vato va viendo Instagram Una mujer de alto valor Y entonces, o sea, yo empecé a ver todas estas cosas Y se empezaron a meter en mi inconsciente Porque no las ves y es como que, a huevo, voy a tomar nota de esto No, o sea, se te empiezan a ir al inconsciente Y entonces empiezas a darte cuenta que cuando ya te das cuenta brilla es estás sumergida en una burbuja que para mí es irreal, ¿no? Para mí es irreal. Sí hay cosas que yo personalmente hago, no como pedidos, porque estoy comprometida con que mis relaciones vengan a través de la libertad y la elección. Y entonces yo le comunico a mi pareja lo que no me gusta, pero él no está obligado a hacer nada al respecto, porque al final si a mí no me gusta, pues yo soy quien lo requiere manejar. Y si el vato sigue haciendo algo que a mí no me gusta, pues ahí estará la respuesta, ¿no? O sea, si el vato hace y sabe que hay algo que a mí me molesta y que no me gusta y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo, pues ya la respuesta está dada, ¿no? Porque cuando quieres a alguien sí creo que no es como que tienes que obedecerlo. Sin embargo, sí buscas que la relación esté lo mejor, lo más estable para ustedes porque es importante para ti. El punto en esto es que, por ejemplo, a mí no me gusta que le dé likes a sus amigas en, en contextos muy íntimos, ¿no? O sea, si la chica se toma fotos porque a ella le gusta y tiene un perfil donde su canal de, de comunicación es a través de, pues, fotos sexys, fotos sensuales y no me importa si es la rockstar que vive en Francia y tiene 50 mil millones de seguidores. O sea, no, no soy de ese nivel de ridícula, pero si es su amiga a la que ve todo el tiempo a la que, y le está dando like, a mí no me gusta y esas cosas, pues, cada quien, cada uno de nosotros, pues ponemos nuestros límites en ese sentido, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando ya hay un uso como desmedido de comentarios, de likes de, de likes, de fotografías que generan desconfianza en ti? ¿O qué ocurre cuando utilizas las redes sociales para investigar la vida de tu pareja y encontrar razones para hacerla de a pedo? No, o sea, yo estuve investigando de verdad y está muy cañón darte cuenta que hay un gran número de divorcios en la actualidad que son provocados por las redes sociales y es que... Están formando parte de nuestra actividad diaria. Nosotros no nos enseñaron a relacionarnos con eso. O sea, yo espero que a los chavitos que acaban de nacer, pues en un rato más les enseñen a cómo relacionarse con esto, cómo usarlas de manera correcta, etcétera, etcétera. Pero a nosotros nos toca interpretarla. Y la interpretación, como lo hablo en muchos de mis podcasts, depende de cada ser humano. Cada ser humano ve la vida como es. Y no como es la vida, sino como es el ser humano. Cada ser humano interpreta lo que está ocurriendo por fuera a través de la mirada o de la experiencia de vida que, él, que ella o él tienen. En mi caso, yo vengo de una relación de 18 años donde me fueron infiel el 90% del tiempo y donde yo puse toda mi confianza. Entonces, yo requiero trabajar mucho porque evidentemente yo... Cualquier situación que me ponga en riesgo, pum, automáticamente digo, no, me va a engañar, me va a engañar, me está engañando, me va a engañar. Y lo comparto porque muchos de nosotros lo vivimos, pero no lo decimos. Y creo que algo que me funciona mucho, que me está funcionando mucho es hablarlo, no asumirlo, que es justamente donde creo que está el riesgo más grande, que es interpretarla, la interpretación que le doy. Entonces, hablarlo como, oye, para mí, que tú le des like a esta morra, significa que le estás poniendo atención. ¿Qué significa para ti? Para mí, darle like a esta morra significa que estaba scrolleando, o sea, dándole para y me apareció y le di like. Porque, porque sí. O sea, y próximo, y próximo. Y, y para mí los likes no tienen ninguna connotación realmente importante. Y entonces hablarlo como que te puede... Ok, bueno, a mí no me gusta, lo respeto, pero a mí me gustaría que pues no le diéramos atención a estas cosas, ¿no? etcétera, etcétera. Hablarlo, no interpretarlo, creo que es una de las... Cosas que deberíamos de comenzar a practicar. Porque estar sumergidos en esta nueva vida virtual nos aleja de estar presentes en nuestra relación de pareja o en nuestras familias. El otro día estaba comiendo yo sola, entonces agarré mi teléfono y empecé a usarlo. Pero me di cuenta que a mi lado derecho, si escuchan algo de fondo es mi gata, pero a mi lado derecho en una mesa estaba una mamá y sus dos niñas, las niñas pequeñas. Y una de las chiquitas no dejaba de verme. Y entonces yo empecé a observar no cómo, cómo estaba él. El, el... La mamá estaba perdida en las redes sociales, pero perdida. O sea, traía audífonos, ella estaba perdida. Las dos niñas comiendo, la más chiquita le hablaba y, y la mamá no la escuchaba. No estoy juzgando a la mamá, probablemente en algún momento yo he sido esa mamá, porque a veces las mamás requerimos espacios de silencio pero sí puedo notar que las redes sociales nos distraen. Yo puedo agarrar mi teléfono y agarrar TikTok y cuando me doy cuenta pasó hora y media. Y entonces hay que empezar a poner atención cómo nosotros manejamos las redes o las redes nos manejan a nosotros. ¿no? Y hay algunas ventajas que tenemos de estas redes, justamente nuestra relación de pareja. Y creo que es que podemos relacionarnos a larga distancia, que podemos tener mayor confianza con nuestra familia, con nuestros amigos, conocer personas en otro mundo, en las culturas, los lugares, así conocí a mi novio, poder tener la información justamente como lo decíamos, ¿no? a nivel internacional, al momento, poder comunicarnos al momento, compartir información, entretenernos. Sin embargo, también hay algunas desventajas, ¿no? Y es que puedes llegar a perder la interacción con tu familia, con tu pareja. Te expones a información de la otra persona, que a veces como no lo conoces todavía o no la conoces del todo, puedes interpretar. También he escuchado mucho de estas víctimas de, de estafas o de chantajes por estar creando y compartiendo sus redes. Y también creo que hay algo que, que se dice en broma, pero es real, crean adicciones, ¿no? Tú requieres tener límites con las redes sociales porque son potencializadoras muy cabronamente de la inseguridad, la desconfianza y de la ansiedad. Y cuando entras ahí, pues pueden generarse un montón de crisis. Y desconfiar de nuestra pareja nos, no es sano, nos hace sentir inseguros, nos hace sentir ansiosos, nos hace sentir en descontrol. Y justamente las redes sociales traen mucha información acerca de las personas, pero no tenemos el contexto completo. Y entonces lo entendemos y observamos a través de nuestros miedos y de nuestras inseguridades. Yo, por ejemplo, eliminé Facebook. Yo no tengo Facebook. Si me buscas, probablemente encuentres la página, pero no la abro desde hace más de dos años. Y es porque me separé hace un año y medio y hace un año y medio que lo cerré. Ya lo había cerrado anteriormente, pero ya definitivo lo cerré hace año y medio. Porque venía la fecha de mi aniversario de boda y la verdad es que mi boda fue una boda muy bonita y invité a mucha gente. Y cada año la gente publicaba los recuerdos y publicaba los recuerdos y publicaba los recuerdos y publicaba los recuerdos y yo pues me acabé de separar y dije, no, este año no quiero ver recuerdos. No quiero que nadie me pregunte, no quiero que nadie me hable, no quiero ver a la tía de mi exnovio compartiendo la foto de su nueva novia, bla, 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 bla. Entonces eliminé esa red social. Actualmente solamente tengo Instagram, tengo TikTok, son las redes por las que me manejo y aún así... Es bien retador, o sea, solamente tengo estas dos y algo que estoy comenzando a practicar es elegir qué compartir. Cuando descubrí que tenía un close friends en Instagram, mi vida fue feliz. Sin embargo, las personas que me siguen desde hace mucho tiempo, un año, dos años, pueden notar que he disminuido cabronamente, el, el, la compartida de mi vida personal. Y lo estoy tirando más hacia un perfil profesional que justamente tenga que ver con el podcast, con cosas que nos enaltezcan, cosas que estén creando valor. Y a veces es desesperante porque no llego, no tengo el alcance que me gustaría tener. Y veo a personas que por tomarse una foto semidesnudas o por compartir que cantan frente al espejo, duplican o triplican su cantidad de seguidores. Y creo que es importante que empecemos a distinguir ¿Qué seguimos y para qué queremos ser seguidos? ¿Cuál es el propósito de que alguien me siga? ¿Qué es lo que le quiero comunicar? ¿Qué es lo que le quiero compartir? Y específicamente en las relaciones, creo que se debe ser muy respetuoso en eso. O sea, muy respetuoso en eso, ¿no? O sea, respetar la red social de tu pareja, no ponerte a indagar, créeme, lo he hecho, no funciona, no es sano. Y más bien, pues lo que tú tienes es la relación y la relación es real. Y tarde o temprano, si esa persona te está engañando, está mintiendo, está, está haciendo algo que no está dentro de sus acuerdos de pareja, pues te vas a enterar porque la mierda siempre flota. Entonces, yo te recomiendo que bases tu relación y que si hay inseguridad, la hables y que no hagas tu relación tan pública. O sea te permita sí compartir, pero no todo el tiempo, no todo lo que hacen, no todo lo que dicen, porque además hay algo muy importante, hay que preguntarle al otro si él se siente cómodo con que tú hagas o tú publiques o tú subas este tipo de contenidos, ¿no? Entonces, ¿qué piensan de esto? Espero que me dejen sus comentarios, que me compartan, que me digan, si a mí me pasó esto y que podamos platicar acerca de todas esas experiencias, que estemos claros y estemos claras ¿Hasta dónde es sano? ¿Hasta dónde es, pues sí, sano tener nuestras redes sociales abiertas para todo el mundo? ¿Y dónde deberíamos de tener un poquito más de precaución? Para mí es un privilegio, un placer poder compartirnos ahora. Si hoy fuera el último día de mi vida, todo habría valido la pena solo por tener la oportunidad de comunicarnos. Espero tus mensajitos por redes sociales. Comparte, por favor, comparte, comparte, comparte. Háblale a tus amigos de esto. Etiqueta, me mándame mensajes, me encanta que me escriban, me encanta que me escriban y me hagan preguntas, yo les contesto. Les mando un besito, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Y pues hablando de redes sociales, sígueme en mis redes sociales que solamente es Instagram y TikTok. Y que Dios los bendiga. Cuídense mucho.
0: Leftovers or the DMV
1: the 97.
0: or house cleaning.